0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida Vad blir det för se bonusavsnitt Jajamän. Trevlig lyssning.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a t-shirt
3: plushcare.com weightloss
0: Den här sommaren presenteras av Nadeo. Ja visst. Självaste Nadeo som, som är vår sponsor då alltså. Mm. Otrolig grej. Det är alltså appen för dig som älskar riktigt jäkla bra dokumentärer. Mm. För gör du det så är Nadeo the place to be there, i sommar. Mm. The place to stay and be. <laughs> <Yes>. <laughs> Och de har flera premiärer varje vecka så det finns alltid något intressant att lyssna på. Om du så har gått igenom plöjt hela biblioteket så finns det nytt. Förmodligen i detta nu. Ja. Dessutom är tjänsten helt reklamfri. Ja. Så använd koden VBDFM för att påbörja två hela månader gratis. Och det kan man göra om man både är nyanvändare användare och om man redan använder Nordio. Otroligt uh -huh. vilken present ni får av oss och Nordio. Tack Nordio, tack. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig Johanna Hurte var och med. Elinor Svensson. <laughs> ja, vad blir det för mod? <laughs> Jag vet inte vad som hände Ursäkta, vilken dålig energi jag komma in med Det var en gäspning, nu, nu är den över nu blir det, inga fler men det är sådana. väldigt mycket en sån stämning idag För det är liksom ganska grått ute Precis, jag inte när vi på detta Så vet jag inte om ni kommer ihåg vad det var för värld Den 31 maj, maj. <laughs> men, men, men det kan vara bra att veta Att man är ursäktad, om man, jag ligger ju på soffan hemma. Ja, men det är lite så mörkt I hela lägenheten och det ja. regnar och det är lite murrigt. Ja, lite murrigt, lite ruffigt. Man kan stanna hemma idag utan att känna något sånt. Himla mysigt är det faktiskt. Otroligt. Mm. Alltså, jag du? är helt inne i, alltså det. Alltså enda jag vill göra nu. Mm. Du vet när det börjar närma sig att man ska få vara ledig. Mm. Det börjar närma sig sommarlov för mig. Då, liksom, då blir jag väldigt tillbakadragen och murrig. Mm. Så allt jag vill göra nu är att det ska vara kväll. Och vi ska vara i fred hemma. Och så ska vi titta på uh, Stranger Things. Det är liksom allt jag vill. Håller ni på ju, kolla jag om det? Nej, det kommer ett nya. Säsong fyra ute. Åh oh, fan. Ah, cool. oh, my god. oh my god. Är det bra? Jag älskar det så, älskar, älskar okay. så mycket. Jag kommer aldrig igång riktigt efter säsong ett. Igen. Nej, för tvåan var inte lika bra. Trean, ah, då blev det lite bättre igen. Men ändå inte riktigt lika bra. Fyran, We're back. We're back ja, är. bitches. Mm. <laughs> fan mm. Ja, men lite samma här. Eh, förutom att jag är också rädd för kvällarna. För jag somnar aldrig. Jag, eller jag var aldrig och lägger mig. Jag somnar nej. fyra i natt. Eh, och det var liksom inte så här. Och nej, jag ligger och vänder och vrider mig. Nej, bara somna inte. Jag släcker inte. Jag sitter ju harpan på telefonen. <laughs> men alltså vet du att sådana perioder är så jävla värda? Ibland glömmer man det för de är liksom lite smutskastade som ett, en inkörsport till psykisk sjukdom och sånt där. Men, men alltså jag, jag tog med en sån här om kvällen. Ja. att jag bara låg kvar i soffan och fixade med naglarna. Gud vad miss. Ja. Och alltså jag menar fick jag betala dagen efter ju då, men känslan just då var ändå Ja, och ändå jag har ju sov inget så också här som väcker Nej. mig liksom. Jag tvingar mig ju och bära dem till förskolan. Men hur är Lisa på månaderna? Rätt chill. Jo, nej, hon skäller lite ibland men då bara så säger man tyst gå och lägg dig och sen så kan hon sova till tolv också. För vi tar sista ja. promenaden sent på natten liksom. Perfekt. Så so she good, she good you have a good dog. Ja, yeah. mm -hmm. duktig. Alltså ser var man massa roliga grejer i hemdagen. Mm. Mm här i Rågsved eller typ utanför Rågsved i Snösåtra så ligger det ett före detta industriområde som nu är liksom en graffiti gård typ. Um, och ibland har de lite events där. Nu har det inte varit det på flera år pga pandemin, men nu mm. så blev det igen en liten festival där ute där alla massa graffiti konstnärer liksom träffas och bara målar en, en hel helg typ och det heter kanske inte Måla. Det heter kanske något coolare. Men frågan är... Måla. Det är kul att ta ner det bara... Det är graffiti. Man bara... Då där och målar. Ja, de står och målar hela helgen. Vet du. Nej, det, är säkert, ja. det är säkert helt fel. De står och uttrycker sig. Ja. <laughs> Oj vad de uttrycker sig. <laughs> och så var den, den här festivalen då i helgen. Den, jag tror att den heter Råg Swag. Så jag vet inte. Coolt. Mm -hmm. I don't know. Men... Mm. Så var jag ute då med Lisen en dag och eh, när vi går vår lång promenad så går vi förbi det eh, området lite. Sen när vi var på väg dit så såg jag massa, massa människor. Som, mm -hmm. Det brukar inte vara så mycket människor i Rågsved, framförallt inte av det slaget. Nämligen mycket, mycket, mycket tjejer med blått hår och sånt. Ja, ja. Eh, och då tänkte jag, åh, de vet ju säkert om jag är. <laughs> men det var det eh, och jag var så ful den dagen, eh, så jag bara så, oh, det var ju tråkigt att jag var ful, ah, ja, skitsamma jag är ute med min hund, kan jag få vara ful eh, och så går jag lite då sen så är det nå eh, två tjejer som hälsar på lisen, min hund, så då går jag med dem och pratar lite, småpratar lite och så blir jag så här detta är inte naturligt beteende för mig att prata nej, med nej. folk jag inte känner eh, jag, är, jag blir direkt misstänksam först säger jag så här, ja jag kan prata med, med folk om min hund det går bra. Mm. Men sen så börjar hon fråga så här, ah, men, är du från Skåne? Eller? Var är Skåne? Ah, vad gör du i Stockholm då? Jag bara, jag bor här. Jaha, varför hur flyttar du? Bara, men vad är det som händer? Och så var mm. jag så här, jag tänkte först så, ah, men, hon kanske känner igen mig. Det kanske är därför. Och hon, vill vara, hon är smooth med det. Mm. Jag vet att jag inte är världskändis, det är verkligen inte det jag tror. Men jag, jag tänkte att hon pratar ju med mig, så något måste det ju vara. Nej, men it's been known to happen. Ja, ja, ja. Att, det det. att folk pratar med en om podden. Mycket mm. mysigt är det. Ja, det, det mm. eh, Men så märker jag att hon känner inte igen mig. Och så efter ett tag så blir jag så här... Men varför pratar hon med mig då? Alltså, okej, okay, om hon <skratt> kanske raggar på mig. Det, det kan ju <skratt> också hända. Men jag är ju så ful. <skratt> Ja. Så Nej, men, jag tänkte precis säga. Ja. Ja, den dagen var jag verkligen det. Jag har inte liksom ja. dåligt självförtroende generellt om mitt utseende. Men jag men... vet precis vad du menar mm. när man är så här: I'm not fit to be seen till ja. liksom. dig mm. Och sen så pratade vi lite, och sen så sa jag hej då. Och gick vidare på promenaden. Och så gick jag och funderade, funderade bara. Men jag är ju så fylld av Men å andra sidan, vissa gillar när man har liksom och så. Det finns folk som tycker det är snyggt. Liksom. Men ja, andra ju tycker också att det är trevligt att prata med människor de aldrig har Ja, men det är ju komma att träffa. Ja, jag ja. nämnde ju också så här, med någonting om min kille, bla, bla, bla för att hon frågade om Lisa mm. var allergen eller hyper, jag vet, skitsamma. Mm. Eh, och så gick jag bara så här, men vad är det, vad kan det ha varit? Och för, mm. verkligen försökte forska i det, varför hon pratade med mig. Och sen efter en mm. stund så slog det mig det som du just sa. Mm. Hon kanske bara är en trevlig människa ja. som pratar med människor utan att det måste finnas någon agenda eller någon anledning eller någonting. Så alltså, som hon... inte är såhär, var för full. jag vill inte prata med henne. här. Alltså, att det tog mig liksom en kvart att komma på det ja, det är så jävla kul hur jaded man är ja, verkligen <här> och jag har typ alltid varit också det tycker jag är rätt ja. skönt att veta att jag har, det, det har liksom inte kommit nu att jag nej. liksom har blivit folkskygg äh, utan det har varit, sen jag var lite var mamma alltid så, men kom fram på lek med dem, jag bara nej <här> Varför skulle jag göra det? Det låter jättefullt då. <laughs> Nej, men generellt också. Vad är ja. syftet med att prata med någon man inte känner oss? Så var det jättefullt. Det är ju inte det, va? Men, ja, så det var min konstiga upplevelse. <laughs> som jag, ville jag, dela med jag Jag har ju fått infall när jag tycker liksom att det är helt normalt att bara prata med folk lite hur som helst. Och sen efter har jag insett att, jag, att de nog har gått och funderat precis så där över mig också. Alltså typ På flyget ibland, med på väldigt bra humör, hamnat bredvid någon. Så du har alltså en hel resa jag kom på det här är nog inte faktiskt så vi beter oss i att egentligen... Nej, men för Utan... ibland kan jag känna en nyfikenhet för andra människor. Så jag tänker så mm. det skulle man kanske fråga. Men nej, nej jag kan ju inte fråga det. Jag känner inte dem. Nej. <laughs> så, att, så jag tänker nej, jag kan inte fråga. Men så frågar de mig saker och stället, Och då känner jag så här, men gud är det ett korsförhör eller vad är frågan? Mm. <laughs> jag tänkte på det när du sa när du sa att eh, hon ba, ah, var flytta, ja, från Skåne och flyttade hit. Att du bara... Men gud, varför frågar de om? Ja, men jag blev verkligen så. Jag bara, men vad då varför? Vad gör du i Stockholm? Jag jobbar, jag bor här på Tänny York. Kan jag får vara här? Ska jag behöva visa dig mitt hyresavtal? Jag har stått i bostadskön som en hederlig människa. Hon bara, I'm just making conversation. Men det var också det för att man blir alltid lite generad mm. av att säga... Mm. Ja, jag flyttade upp hit för att jag ville satsa på komiken. <laughs> ja. Gud, det kommer ja. jag inte säga till dig inte känner. För det blev för töntigt. Mm. Ja, ja det du det. kanske inte känner till det, men jag har ett väldigt spännande jobb. <laughs> alltså, gud. Det värsta som finns. Gud, var spännande. du komiker? Nej, alltså det är så ospännande. Oh, fri. <laughs> ja, Nej, men ja. hon var från Uppsala i alla fall. Så ni kanske... Mm. Känner ja, vi känner ju varandra ja, vi på en otroligt nära nivå. Ja, tycker jag. Ja. Har du pratat med någon okänd utan anledning? Alltså, jag har ju företagsgiggat en del på sistone, så du lite har det väl det. blivit. Mm. mm, just det. Men nu, frågat så här, vad gör du på det här företaget? Ja, vad är ditt jobb? Där jag jobbar ja, IT, ja. ja. Det kan man ju. Mm. Ja, men exakt så. Du var spännande. Ja, men. Ah. Ja, nej men så att jag Det är också, jag liksom Man kan bli nästan lite Ja, ah, matt Ja, men det kan man bli av det, det, är det. Nej, det, är det är helt naturligt i din ålder mm. <skratt> Ska vi köra igång? I din ålder Ja, det gör vi <skratt> Jag trodde nästan att jag skulle komma undan med den Ja, nej, nej men det tog, det tog mig En extra sekund Jag, jag har nåt en viss ålder Men Mm All right, yeah, det min... mig ditt jävla fall nu Mitt jävla fall ska jag tala om för dig En gamla jag hägga. Få... <laughs> jag har fått hjälp av Malin ja. uh, Vi ska gå igenom målet på Betty Gore Jag vet inte om du har hört talas om det Nej, men jag kände typ igen det Men du kanske skrev det till mig eee, det Ja, det gjorde jag. du jo, det ju så mm. att Jag hade ju mitt stora misshäp. Ja, att Malin bara, har du något fall som du är lite sugen på att jag gör research på? Jag bara, ja men det här har vi fått tips på, det lät jätteintressant. Så så skickade hon det. Och sen så, så var det ju då, det här jävla tall hot blonde, ja, Som sniper. vi gjorde nyss. Fan, oh, ja. Som du gjorde, så klart För att vi fick tips på det båda två. år sen så dubbelkollade inte jag det. Så. Oh. Nej, alltså jag hade inte ens kollat det. Utan det var ju bara, ja. det var ju liksom Hanna som skickade det bara. Alltså... Kringen. Mm. Nej, men det, det är så störigt. Det är så ja. störigt, För det är ingens fel förutom lite mitt. Ja, <laughs> oh, men alltså. <laughs> så, det var därför jag skrev det till dig. Och Någon gång skulle det ju hända. Ja. Det visste vi om. Ja, men verkligen. Och det har ju också hänt lite när Maria Pettersson gjorde Diane Fossi. Ja, just det. Precis när du var klar med, med det. det. Oh, ja. Ja. Så kan det gå. Inga konstigheter väl. Eh, vi är i alla fall i den lilla staden Wiley som ligger i utkanten av Dallas, Texas. Mm -hmm. i USA. Nordamerika. Året var då 1978 när vi börjar den här historien. Mm -hmm. Och då bor paret Betty och Alan Gore i den här lilla staden. De har varit gifta i åtta år. De har en dotter ihop som heter Elisa. Eller Alisa, kanske. Lisa med ett A innan. Elisa. Mm. Betty Gore hette innan de gifte sig Betty Pomeroy och hon beskrivs som Average. <laughs> <laughs> Verkligen. Don't describe if you're gonna uh, use average. Uh. Hon är snygg, men inte uppseendeväckande. Alltså, och det, det är så här, hon är en normal människa. Det är väl det yeah. vi har att göra med här. Eh, yeah. Average låter som ett tillmäle. Lite. Mm. Visst gör det det? Låter God, yeah. Medelmotta Istället mm. för bara medel, som det väl egentligen betyder. Men, och hon var väldigt poppis i sin hemstad och i sin high school. Och så där. Fast hon var då inte uppseendeväckande snygg. Efter high school så pluggade hon på college för att bli grundskolelärare. Och när hon läste sina mattekurser så undervisades hon av ingen mindre än Alan Gore, alltså hennes blivande man. Mm -hmm. Först när jag läste ingen mindre än Alan Gore så tänkte jag, då är det Al Gore? Ja. ja. <laughs> alltså före detta vicepresident i USA. Ja, Mrs. Mr. Klimataktivist. Ja, an inconvenient mm. truth-killen. Mm -hmm. Som öppnade mina ögon för klimatproblemen för eh, kanske, vad är det, 15 år sedan? Ja. Otroligt. Eh, ja, men i alla fall, det var inte han. Det här är en, en vanlig kille. Det är annan, det är en Alan Gore. Alan Gore. Mm -hmm. De blir kära i varandra och de gifter sig. Och Alan slutar jobba på college efter att de har gift sig. Och tar istället jobb på ett techföretag som gör eh, ah, grejer till militären. De levererar något, något skit till militär. Han tjänar gott med pengar i alla fall. Kul trevligt. Ja. Han beskrivs också som average. <laughs> Medelsnygg. Okay. Match made in heaven. Visst? Medelsnygg, medelskärmig. Smälter in rätt bra mm. i alla sammanhang. Ett helt ett härligt, ett härligt par jag mm. Alan och Betty är med i Lucas Methodist Church. En metodistkyrka i staden Lucas som ligger precis in till Wiley. Det är svårt att säga Wiley utan att tänka på Wiley Coyote. Wiley Coyote, jag vet. Alltså. alltså gråbens originalnamn. Wiley Coyote. Here in Wiley Coyote. Oh no, it's just Wiley, not again. Men man vill att staten ska äta Coyote. Ja. I alla fall. De går i den kyrkan. Och Alan är med i kyrkokören. Och massa olika aktiviteter som kyrkan fixar med. Betty håller sig däremot hemma ganska mycket. Efter att dottern Elisa föddes så blev hon deprimerad och väldigt orolig och hade svårt att ta sig ur det. Så hon, hon hänger mycket hemma. Hon jobbar som lärare och hon älskar sitt jobb. Så det är nice. Hon jobbar en hel del hemma och du vet, rättar och planerar lektioner och sådär. Och Alan reser väldigt mycket i sitt jobb. Och hon gillar inte riktigt att han reser så mycket för att hon tycker inte om att vara hemma själv. Nej, då känner hon sig ensam såklart. Mm. Och liksom orolig. Ja. Hösten 1978 så bestämmer sig Betty och Alan för att skaffa ett barn till. Och Betty vägrar att vara hemma mer från jobbet. Så de planerar graviditeten väldigt noga så att barnet liksom ska vara beräknat till början av sommarlovet. Alltså hon vill inte ta ledigt med från jobbet. Nej jag fattar. Hon vill liksom, jag är hemma på sommaren och sen får vi fixa när det eller något. Ja. Eller childcare. care. <laughs> Malin har skrivit, ja. Alla är medelnöjd med, med detta. Dels att skaffa ett till barn tydligen. Och dels att Betty inte vill vara hemma från jobbet. Det är roligt mm. att beskriva honom som medelnöjd eftersom allt annat ja. också är så himla medel. He's average. Ja. Averagely happy. Han, ja, han känner väl inte igen sin fru riktigt längre efter depressionen och sånt där. Och han tycker livet är lite trådigt. Det är så mycket ja. vardag, det är så mycket medel och så vidare. Ja, men det är jättesvårt alltså, att känna glädje i med någon som är sjuk och inte kan känna glädje. Och Eller hur? Att det är mycket. Det måste ju vara jättesvårt för de två. Gud, jag känner ju verkligen denna när jag är deprimerad och Daniel typ säger ett skämt. Och jag bara att mm. det här var kul. Jag kan inte skratta, men det var kul. Mm. Så jag bara, det var roligt Daniel. Och han bara, mm. <laughs> Det blir inte hur man än gör så kan Nej. man inte bära hela festen själv. <laughs> Nej, det går Nej, det går inte. Ja, så här kan man inte ha det, tänker han eh, en eftermiddag när han spelar volleyboll med kyrkans volleybolllag för det är klart att de så eh, fattar han lite extra tycke för en tjeja i det laget eller kvinna, hon heter Candy Mc Montgomery jag tror hon heter Candice egentligen, kallas Candy jag den kommer ändå eh, ja, en annan mm. kvinna Gudja. Mm. I'm an average man I deserve better exakt hon och hennes man Pat är också med i kyrkan och de flyttade till Wiley 1977, de har två barn, en son och en dotter och dottern brukar ofta leka med Bettys och Allens dotter oh, nej. och Betty och Candy blev snabbt bästa vänner också genom kyrkan mm. men nu så börjar då Alan också uppskatta henne lite det här är så taskigt, Candy beskrivs lite som lite av en primadonna Ja, som älskar att vara i händelserna centrum. Som tror att hon är något. Mm, det gör hon verkligen. Hon är också väldigt uttråkad i sitt äktenskap. Så därför blir hon väldigt glad när hon ser att Alan liksom tittar lite på henne och sådär. Han råkar tackla henne av misstag på volleybollträningen. När de kastar sig efter samma boll. Och sen så, när han hjälper henne upp igen så bestämmer hon sig för att hon ska ha honom. Mm. Han är så hjälpsam när han tacklar Och han tacklar mig. så hjälpte han mig. Jag var gå Gully. <laughs> Superfit. Ja, goals. Så ja, efter träningen så pratar de lite med varandra. Och Candy tänker jättemycket på Alan sen under veckan som går. Hon har länge övervägt att starta en kärleksaffär. <laughs> ja. Hon behöver lite spice in her life. Mm, det är roligt att man går och överväger det. Verkligen. Det är så fruktansvärt obehagligt att tänka på att. Någon, skulle, mm. någon som man är ihop med skulle gå så här. Jag funderar på att svika min partner. Jag har bara inte hittat rätt person. Det är lite mm. trist, va? Men jag tittar och tittar och letar mm. och letar, va? Ja, korklugarna de öppnar vet du. Ja. Jag kan till och med tänka mig någon lite average. Det är ja. skitsamma. Visst, fast jag heter Candy. <laughs> Sjukt nog. Average Candy. <laughs> Motsvarigheten till polkagris. Människans motsvarighet till polkagris. Visst, 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 visst. I'll take it but it's not my favorite. Mm. Do. Men det kommer att kyla gott i munnen, vet du. Eh, så hon har också berättat efter senare väninnor att jag funderar på att starta en affär med någon. Mm. Men hon har då inte hittat en lämplig man för nu. Och... Yep du och Alan fortsätter träffas på lite olika kyrko och sånt. Och du tycker att hon märker att han pratar mer med henne än med många av de andra kvinnorna. Va? Och han skämtar med henne på ett lite annat sätt. och Ibland blinkar han åt henne tvärs över rummet liksom, som om de har en oh, hemlighet Gud. tillsammans. Ja, men det är väldigt sexigt gjort av honom. Mm. Det får Visst. man säga. Mm. Visst vill man vara en winker? Ja, och, så, liksom, och blir sådär liksom, att man märker att någon pays extra attention Mm. Uh, och, så de, och så bara tror man kanske det och sen så befäster den personen det genom att blinka åt den över hela rummet det, kan ja. att det blir pirr i brallan på Absolut. Candace. men generellt så vill jag vara en sån som kan blinka med en ögat och bara pull it off typ, oh så gud såhär. ja, det är så snyggt tänkte när man var barn och en vuxen mm. gjorde det mot den man bara, ja. oh jävla vad sedd I otroligt know. sedd, fast man tänkte att det blev mindre sedd eftersom den blundar med <laughs> men det är ändå en känsla så jag har typ tänkt så ska jag börja göra så till barn men det känns jätteobehagligt Ja, men jag får inte heller till det utan att det blir lite så här. Äh, alltså jag, vet inte, blir så här jag vet det blir äckligt. det är jättenära att det känns jätteäckligt. Ja. Man kanske bara ska göra det. Gör det först, be om ursäkt sen brukar jag säga. Exakt, ta vinar och se vad som händer. Så brukar jag tänka. Ja. 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 Så de har en jävla stämning mellan sig. Och en kväll efter en övning med kyrkokören så glider hon in i passagerarsätet i hans bil efter att han har satt sig och startat motorn och så berättar hon för honom då exakt hur hon känner och frågar om han skulle möjligtvis vara intresserad av att ha en affär. Alltså förstår du hur glad han blir? Alltså, ja. tänk alltså om man liksom blir det Om man inser så här, men jag kan inte jag är ju fru jag är ju barn det så alltså bara är ville vill du ha en affär och man bara perfekt. Men vet alltså, jag säger du, jag... inte det här utifrån mig själv nu men jag bara menar från hans perspektiv, eller han kanske letade efter en väg ut från sitt förhållande för sig. Jag, jag tänker mer att man är, om man är i det här stateet så kanske man är så ja. öppen för att det ska hända på fyllan någon gång. Men ja. När någon går fram och, och frågar rakt ut, skulle du vilja starta en kärleksaffär med mig vid sidan av vårt äktenskap? Ja. Så kanske det låter så kallt och pragmatiskt som man bara, oj nej det låter ju som att det vore hemskt om jag gjorde det. Mm. Det är min teori i alla fall. I alla fall så blev han väldigt förvånad och är så här, du jag kan inte ge dig ett svar just nu. <laughs> äh, jag får återkomma. Ja. Så han ska gå och fundera på detta då. Mm. Um, jag vet inte om det är hans samvete eller om det bara är att han hade mycket på sitt bord va? Ja men om att blinka över rummet till henne var sexigt så var ju hennes move väldigt osexigt. Ja. Eller? Ja, jag känner också det. Det är väldigt så här, jo, jag tänkte penselju in i min mm. kalender här. <laughs> Exakt. Har du möjlighet att ha ett samlag någon gång? Som vore det ja. kanske något. Och skriva upp. <laughs> och jag kan då onsdagar 14.30. Mm. Då har jag en lucka så att säga. En opening. <laughs> mm en orifice, fattar du? nej ska jag bara <skratt> <I'm an apple>. <skratt> <skratt> är för många. en vecka efter att Candy har berättat för alla om sina känslor så träffas de igen i hemlighet mm. och diskuterar då fortsatt möjligheterna att ha en affär och vad det skulle innebära, vilka logistiska utmaningar som skulle kunna uppstå och så vidare. De har ja, men det ett... är de torraste människorna någonsin. <laughs> jag vet, det var ett möte. Ja. ska vi diskutera det vidare? Man bara, men se om ni ligger med varandra och gör ni det, ta det där. Alltså jag menar, och också gör det inte, naturligtvis. Men liksom... Ja, visst. För det första det. Ja. För det andra, vad fan håller ni på med? Ja, you're taking all the spännande out of it. Ja, för att liksom... Man kan ju på något sätt förstå att otrohet händer om det är ja. något så här, någon som är olycklig eller vad det nu är och liksom, det är fylla, det är spontant man råkar vara nära någons ansikte det kanske, Ja, eller om det man råkar bli, bli kär i någon alltså äh, det är inte visst. heller meningen. Men det här är väl inte det va? Nej. Jag fattar ingenting när jag hör om detta Ja, äh, Alan enligt sin egen utsago efteråt i alla fall så säger han att han tvekade för att han vill inte bedra Betty som just berättat för honom då att hon är gravid Mm och han vet inte riktigt hur han ska hinna träffa Candy utan att hon blir misstänksam. Och de kommer inte riktigt fram till ett beslut den här gången heller. De träffas flera gånger för att diskutera för- och nackdelar med att starta upp sin otrohetsaffär. Det tar flera veckor. <tills> till slut så kommer de fram till en plan. Candy bjuder hem Alan på lunch. Och när han kommer in genom dörren så har hon satt upp en lapp på väggen. Och på den lappen så har gjort två stycken spalter och skrivit why's över den ena och why not's på den andra. Mm. Som rubriker. Och han plockar ner den och, och liksom tar den här pros and cons-listan med sig ut i köket. Och det är liksom så, han tycker det är gulligt. Det är charmigt. Det får honom lite på fall. De checkar alltså det, är, det är bara det, För jag var så här, okej, okay, she sealed her fate. Där, för det känns som en otroligt... Pros and cons-lista. Uff, mm. men ja, nej. De, Men det här det... är andra människor med andra, <laughs> med andra preferenser. Ja. Men det är ju också... Eh, om man nu är så här, jag är lite osäker. Så är det väl kanske kul med en tjej som heter Candice som säger Why not? Och har skrivit en mm. lista på why not. Ja visst, ja, visst. Mm. De kanske är matchmade så att säga. Må hända. Ja. De käkar lunch, de pratar om sina familjer. Och sen så gör de upp då sin plan för sitt otryghetsförhållande. De ska träffas max en gång i veckan på tisdagar eller torsdagar för då är Candys barn i skolan och på kyrkans barntimme. Och Alan kan utan problem ta en lång lunch de dagarna och möta upp Candy på ett hotell. De ska bara ha sex. De får absolut inte bli känslomässigt engagerade. Det känns ju så, inte som en överhängande risk just nu. <laughs> nej, nej, nej. Men sure. Varför vill man ha. Jag förstår inte detta. Ah, ja. Vem som helst av dem ska kunna avsluta förhållandet no questions asked när som helst. Alltså det är väldigt bra regler de sätter upp. Mm, det får man väl ändå säga. Det är väl, mm. De har ju också haft några veckor på sig att tänka ut dem. Så mm. det var... Det minsta man kan begära. De bestämmer sig för att de ska mötas på ett hotell för första gången den 12 december 1978. Ja, de har planerat i tre och en halv månad. Alltså Herregud. Ja, det är så långt. Candy börjar sedan ringa till Allans jobb en gång om dagen för att prata med honom. Och han ser alltid väldigt mycket fram emot hennes samtal. Och eh, Efter sin första träff då så börjar de ses ungefär då en gång i veckan ibland varannan vecka och ha sex på olika hotell de beskriver båda i efterhand att eh, ja, det må ha varit fel det här med otrohet va? men den fick båda att känna sig mer tillfreds med sina liv mm. och de var mycket lyckliga under den här tiden mm. men, men de fick ju, ju bara... inte känna någonting det var ju mot reglerna ja, nej men de får kanske känna så åh, oh, vad jag älskar min man och min fru ja, 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 ja. Så länge jag kan ligga med Den jävla är så äcklig så hon älskar min fru Edwin. Let's do it igen nästa vecka. Jag får perspektiv. Åh fy! Åh. Men så dröjer det bara några månader innan Candy säger att Erland att hon har blivit kär i honom. Och hon säger då att då kanske vi borde avsluta det här. Men Erland övertalar då henne att de ska fortsätta. Mm. Och Alan och Pat fortsätter vara bästa vänner Och Candy och Betty är bästa vänner Och Be Candy planerar Och arrangerar Bettys baby shower Herregud mm. My husband, my best friend My husband, my best friend Visst. I juli 1979 Så föds Bettys och Alans Andra dotter, Bethany Gore Och efter den här eh, Vad heter det? Förlossningen Så mår Betty mycket bättre än förra gången Hon är gladare än på mycket länge Skönt. Ja, och Alan liksom ser igen ja, men han får upp ögonen för henne igen liksom. han ser kvinnan han gifte sig med igen, på nytt och du var så tråkig då när du var ledsen, men nu är du ju glad ja mm. så Bethany och hennes födsel liksom får föräldrarna närmare varandra, och de, får, de kommer närmare varandra i sitt förhållande och Alan börjar enligt egen utsago må lite dåligt över den här affären han har med Candy då Mm. Och han träffar henne mer och mer sällan. Inte, han slutar inte helt. Så kan man inte göra. Nej. Det kommer dock till en punkt där Betty två månader efter förlossningen vill att de ska ha sex. Och då har Alan precis träffat Candy. Alltså precis innan han kom hem. Så han mm. har inte tre i sig så att säga. Så han avböjer Bettys och Hon blir jätteledsen. Hon misstänker inte någon otrohetsaffär. Vad man vet. Men... Hon tror snarare att Alan tycker att hon har blivit tjock och att han inte älskar henne. Ja, längre. det där är svårt så är det. alltså. Det är ja. Och det är kanske en förenkling också att säga du tycker att jag är tjock. Det är väl, ja, mer, det är väl så mycket, mycket mer efter en graviditet som man känner är... Men man va? har ju blivit lite en annan. Alltså, man ser ju annorlunda ut. Om det är tjockare eller smalare, det är lite olika. Men, men det är mycket som har ändrats bara rent visuellt ändå. På väldigt och och dramatiskt Och själv sätt. bara. Mm. Och sen så kanske man liksom är... Vill ha lite närhet och känsla. Äh, vad fan var svårt. Ja. Ja, gud ja. Man bara, jag har fått vårt barn för två månader sedan. Vill du kanske vara nära mig? Nej. Mm. Nej. det vill Jag jag är inte på humör vet du. Uh. Mm. Ja för fan. Ja, men så tar upp det med honom i alla fall. Hur ledsen hon blev. Och han blev då jätteledsen och får jättedåligt samvete. Mm. Och så stämmer han träff med Candy sen. Och säger att han vill avsluta deras affär. Mm. Candy övertalar honom att inte göra det. Så de fortsätter träffas. Ingen av dem är no questions asked. Nej. Alltså de, deras regler var jättebra, men de, man vill ju, de de vill bara ju till att man fri. håller sig till dem. Ja. Visst, vad säger som ett möte till när vi pratar om det? <laughs> pratar igenom ja, ett uppföljningsmöte med lite uh, återkoppling. Vad säger då, som är jag, då är jag sekreterare den här gången. <laughs> ja. Jag är suppliant. Du får vara ordförande. Ja, 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 ja. Okej okay, då. Vem är kassör. Jag är justeringsman 1. Oh, mm. Jag har sneakit så spish att vi är så trötta så att vi tror att det här är roligare än vad det egentligen är. Gud <laughs> jag gud ja, Men... gud ja, gud ja. <laughs> jag är, det känns är grundligt lite... amused yeah. av bilden. <laughs> det känns lite som att jag pratar slow motion idag. Men det <laughs> kanske bara... <laughs> Hallå! Hej! Hey. Glöm inte att vi har live-podd. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista, på, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis, vi har inget i ja. pipen, så detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det, vi kommer vi göra precis som vi gjorde i våras. Så att vi, mm. Jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, ja. historiskt också, ja. Exakt, exakt. Och eh, alla andra showar har varit otroliga härligt och roligt och det är så otroligt roligt att få se er, mm. ni som lyssnar på podden och bara, ah, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter, de finns på vadblirdetförmål.se, live mm. så ses vi där, 18 september på rival, 19.00 boom, 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 vi ses där, Hej då! aj ja. mm. så Alan och Betty det är ju stora förändringar i deras liv de har fått sitt andra barn och Alan säger upp sig från sitt jobb och ta anställning på ett företag i, i Lucas. Den här lilla grannstaden. Mm. Och där får han lite mer utmaningar i sitt jobb. Och han slipper resa så mycket som innan. Och Betty tycker det är väldigt nice. Candy är inte jätteglad för det. För att... Eh, ja de, eller, de fortsätter ju träffas ibland. Men hon känner väl på sig kanske. Att det går mm. lite bättre i deras förhållanden. Och sen så anmäler Alan sig själv och Betty till Lucas Methodist Churchs äktenskapsterapi-ish ja. som kallas Marriage Encounters som är som en liten kurs som hålls under några dagar. Så då kommer man bort eh, tillsammans till något retreat-ställe och lär sig kommunicera bättre och hitta tillbaka till varandra och så där Fint. Ja, visst. Ellen och Betty är lite tveksamma i början. Mm. Och så får de också lite pamfletter inför där det står så här, How to write a love letter. How to dialogue och What is an emotion? <laughs> eh, så de känner kanske oh, Vad kul det ska bli. Men sen så när de väl gör det då så gör det mycket gott verkar det som. Mm. De får utforska sina känslor och sådär och kommunicera och, och sådär. De får skriva brev till varandra mycket. Till mm. Ett brev skrivs om vad de tycker bäst om hos den andra och hur de känner kring det. Alan skriver till Betty att hon är en bra mamma till deras barn. Och hon är duktig på sitt jobb Betty skriver i sitt brev till Alan The thing I like best about you Is your calmness and your ability To look at everything squarely <laughs> Squarely You don't know or maybe you do How this affects me You're my tranquilizer <laughs> Förlåt. det låter är så tråkigt det är Alltså, allt är så, förlåt Men det är verkligen så att de har, han har möten För att starta en affär mm. Och sen så bara eh, Hans frus vackraste ord om honom är Att han funkar som ett lugnande medel Alltså det kommer finna Det, kom det, fina. det blir finare nu yeah, Men det är verkligen eh, You're a snooze, Alan <laughs> ja, verkligen There is that special feeling I get When we're together, warm and happy It's horrible when we're not. It's like I'm only half of me. Maybe that means I'm not secure enough. I don't think so. Your presence is just important to me. Mm. Så so det är ju väldigt fint. Välit. Och hon beskriver det väldigt gulligt. Om man bara läser hela. Mm. <laughs> det är ganska viktigt. Och så kommer han och bara, du är en bra mamma och du är duktig på ditt jobb och det. Hej då. <laughs> Fan vad bra du jobbar idag. <laughs> My dear average Alan. <laughs> <laughs> The most average of men. I fall asleep mm. just thinking about you. <laughs> My heart skips a beat because I'm resting. I love you so, so I much. I have a very slow heart rate right now. <laughs> I love you so much. I would love to have a meeting with you. <laughs> <laughs> wow. mm. oh, ja. yeah. Och sen så öppnar Alan upp sig mer och mer under kursen och erkänner för Betty att han känner sig vilsen och uttråkad i deras relation. Han erkänner inte affären mm. vid något tillfälle. Betty berättar om sin starka rädsla för att vara själv. Och Alan, ja, han får, han läser mycket om sin fru under de här dagarna. I sitt avslutande brev i kursen så skriver Betty Here I sit crying because I am so happy and so proud to be your wife. I have known that all along, but when you really stop to think about it, we are so lucky to have each other. Let's not let anything come between us. Gulligt. Mm. Fint. Kul att den hjälpte. Verkligen. En sån här kurs hade också kunnat vara så jävla dålig. Verkligen. Så det var jävla kul. Och så avslutas kursen. och Det avslutas alltid med att paren gifts på nytt, symboliskt. Liksom, och sen så får de åka hem. Och paret går stannar till i Wiley på vägen hem för att hämta upp barnen som har varit hemma hos Candy and Pat Montgomery mm. <laughs> under tiden. Och Candy fiskar lite information från Alan. Så har det gått bra idag? Känns det känns det bra bara? Mm? Mm? Är mm. det nice? Mm? Are we happy? Are we not? Hon får inga jättebra, jättetydliga svar. En vecka senare träffas Alan och Candy på lunch. Och då avslutar de till slut sitt förhållande. Mm. Över, ett, över en lunch. Ett lunchmöte. Och så är den en avdragsgill också då. Superbra. <laughs> Om de nu har startat kanske en slags handelsbolag i samband med affären ska ja. du välja att ha kvittot mm. och sen så gör Candy och Pat samma kurs som Betty och Alan gjorde, men de tycker inte det hjälper så mycket mm. fredagen den 13 juni 1980 så åker Alan på en jobbresa till St. Paul det är Minnesota va om jag minns rätt mm. The Weepy Voice Killer Lex det. Just det, just det. Um, Betty är inte glad ju att han ska åka. För hon mår ju så dåligt uh, när hon är själv. Och så mår hon rätt dåligt på morgonen också när de går upp. Men även uh, när hon snackar genom det. Och när han väl lämnar huset och åker till flygplatsen. Så är hon ändå på ganska gott humör. Och han lovar att ringa henne från flygplatsen. När han har landat i sänkt Paul och sådär. Så, där. så att det, det verkar ändå, de verkar kunna stötta varandra nu på ett annat sätt. Mm. Det är väldigt mysigt. Och dessutom, veckan efter, så har de planerat in en semester. Då ska de åka till Europa utan barnen och Betty ser på det som lite deras andra honeymoon. Åh, oh, mysigt. Ja, så de har kommit överens om då att när hon är på väg och liksom blir deprimerad och bara trillar ner i mörkret liksom, När han är borta så ska hon tänka på den här semestern och se fram emot det. Mm. Så fint. När Alan landar i St. Paul så ringer han precis som han har lovat men hon svarar inte. Och det är lite konstigt. Mm. Men han tänker att ja, men hon är kanske på promenad med Bethany för att försöka få henne att somna. Bethany är då 11 månader gammal. Ehm, när Alan kommer till hotellet och har säkert middag med sina kollegor så försöker han att ringa igen från sitt rum. Det går fram 15 signaler men inget svar. Mm. Han blir ju väldigt orolig för han tänker att eh, hon är inte riktigt the type att vara ute själv på kvällen. liksom. Så han ringer sin granne Richard Parker och förklarar läget. Och Richard lägger telefonen med Alan väntandes i andra änden på bordet i sin hall. Och så tassar han över gräsmattan till paret Gores ytterdörr. Och knackar några gånger, ringer på dörren men ingen öppnar. Mm -hmm. Men han ser att det är i hallen. Han går hem igen och berättar, tar upp telefonen då och berättar för Alan att nej det är ingen som öppnar och Alan säger tack lägger på och är nu jätte orolig han ringer till Candy och frågar om Eliza är där och om hon har hört någon, Betty säga någonting om na, om hon skulle iväg på någonting på kvällen Candy blir jätteorolig när hon hör att Betty inte svarar. hon säger att hon var över hos henne på förmiddagen för att hämta en bad direkt till Eliza som skulle ha en sleepover hemma hos Candy och gänget och att Betty då inte hade sagt något alls om att hon skulle hitta på något på kvällen Alan tacka, lägger på, ringer till sjukhuset i Lukas. Han ringer till polisen i Lukas. Ingen har hört talas om någonting som ska ha hänt. Så han vet ju inte riktigt vad han ska göra. Han ringer till Richard igen och ber honom kolla om Bettys bil. Står i garaget. Richard berättar att det gör den. Alan ringer upp Candy och är jätteorolig. Hon försöker lugna honom, men det går inte så bra. Så Alan lägger på, ringer Richard en tredje gång- och då ber han Richard att gå in i huset. Mm. Oavsett vad som krävs. Krossa fönster, slå in dörren, gör vad som helst. För någonting är fel. Mm. Och så ger han Richard sitt telefonnummer och ber honom ringa tillbaka direkt när han kommer hem igen. Richard säger att han ska kolla direkt. Men Alan tycker han låter lite tveksam. Så Alan ringer också upp sin gamla vän och kollega som bor en gata bort från dem. Han heter Jerry McMahon och han rycker gärna ut och hjälper till. Och lovar också att ringa Ellen så fort han hittar något. Jerry's fru, bara nej. nej. <laughs> du ska inte gå dit själv. Men hon tvingar honom i alla fall att ringa sin kompis och granne Lester för att göra honom sällskap. Lester the Molester. <laughs> ja, det är Succession. Uh, ja, men det är också ja. från, väl and Mary make a porno Vad heter det? Jaha, ja, den har jag försökt senare gång, men det var outhärdligt. Jag älskar den det Jag har problem med honom. Vad heter han? Just det. Vad heter han? Seth Rogen. Just det. Tycker inte. Jag får inte ur det roliga där riktigt. Men kul för dig att du gillar så tråkig humor. Så Jerry och Lester springer hem till paret Gores hus. Och där möter de också Richard utanför så de tre bestämmer sig för att gå in tillsammans. Killgänget hela dagen. De hittar en bakdörr som är olåst. Så där går de in. De ropar Bettys namn. De får inget svar. Alla dörrar från hallen är stängda. Lester och Richard öppnar första dörren. Den visar sig leda till Elias sovrum. Men det är tomt. Förutom möbler. Det hade jag inte behövt lägga till. Äh, men nu gjorde jag det. Ja. Hon har flyttat ut. Ja visst. Har du fler konstiga frågor? Jerry öppnar den andra dörren som leder till badrummet. På golvet där är det stora fläckar av blod. Oh, nej. Men det är ingen där. Lester öppnade den tredje dörren och slår på lampan där inne. Och när lampan tänds så börjar ett barn gråta. Mm. De har öppnat dörren till Betty och Allens sovrum och där i en spjälsäng så ligger Bethany och gråter hedlöst. Men mm. lilla gumman, såklart. Hon skriker och skriker och skriker och Richard rusar fram och lyfter upp henne. Han märker att hennes blöja inte har blivit bytt på väldigt länge och hon har förmodligen inte fått mat på mm. länge heller. Så Richard tar med henne direkt springer hem till sitt hus över gatan då för att ringa polisen. Mm. Jerry och Lester letar vidare i huset. De delar upp sig. Den ena kollar köket, den andra mötsalen, men ingen av dem ser Betty. Varför dela upp sig där? <laughs> Läskigt, Jag hade verkligen. aldrig det ja ja, ja. We'll Hur mycket together. snabbare kan det gå? Ja. Ja, verkligen. Verkligen. Hold my hand, Jerry. Mm. Jag hade varit så. I don't care what people say. Hold, hold my, my hand. Hold my tits, Jerry. <laughs> hold my junk. <laughs> uh, de har i alla fall noterat att det luktar förfärligt mm. i matsalen och i köket. Det är värst i köket. Och det enda som återstår nu i huset och alla rummen är tvättstugan. som man kommer in i, genom en dörr i köket. Mm. Så Lester öppnar dörren, tittar in och smäller igen dörren direkt. Han har inte ens sett om Betty är där inne, men det var så jävla mycket blod oh, att heller. han säger till Jerry att hon är, hon är död. <laughs> alltså, full. Det verkar som att han bara, full mm. panik, klarar inte yeah. av mer. Jerry känner sig dock eh, modig. Så han öppnar dörren igen, kikar in och det är så mycket blod. Och där inne på rygg så ligger Betty Gore. Och av det lilla som Jerry ser innan han stänger dörren igen så drar han slutsatsen av att hon har blivit skiten i huvudet. Shit. Så där står de och försöker processa vad, det, vad fan de just har sett och vad fan de ska göra. Och precis då som ringer på telefonen då har Alan blivit så orolig när ingen av dem har hört av sig igen. Mm. Så han har bestämt sig för att försöka ringa Betty igen då. Mm. Men då är det alltså Jerry som svarar. Och Alan... Får beskedet att Betty är död. Men att deras dotter är okej. Okay. Jerry och Lester ringer sedan polisen. Och Alan ringer också Candy direkt och berätta vad som har hänt. Och han ber henne ta hand om Eliza så länge. Men inte berätta för henne vad som har hänt. Han vill komma hem och berätta det själv. Mm. Jerry och Lester stannar kvar i huset tills polisen kommer. Det ska visa sig att Betty inte har blivit skjuten. Utan... Och nu kommer det ju det värsta jag vet. Mm. Nämligen yxa. Åh oh, herregud. Mm. Hon har blivit huggen med en yxa. 41 gånger. Åh oh, herregud. Mm. Det var så sjukt. Jag trodde att du skulle säga 42. Va? Nej det är bara 41. Skoja. 40 av de här huggen ska ha utdelats medan hon fortfarande andades. Nej men, Nej men sluta. Mm. Mm. Det är så jävla Man... grovt. Ja, man hittar också yxan som har använts i tvättstugan. Åh, nej. åh Nej. <laughs> vad Nej, jag bara fick en så här yxa panik ja, ja, Nej, det var, det var bara att jag var svungen att hantera lite. Ja. <laughs> Och så försökte jag samtidigt läsa nästa mening, men jag kunde liksom inte läsa. För jag bara... bara... <clears throat> Polisen som jobbar på brottsplatsen försöker skicka in så få personer som möjligt. Så att så få som möjligt ska behöva se rummet och kroppen. För att det är som en, som en mardröm. Det beskrivs de beskriver som att det är från en riktig jävla skräckfilm. Ja. Vänstra sidan av Bettys ansikte är ganska oskad. Men den högra sidan, man kan inte se att det är ett ansikte. Liksom. Mm. Och hon har hugg i överarmarna och i torson. Ja... Oh, det, är, det är så grovt. Någon har verkligen svingat. Visst. Jag tänker också, det, så, det måste ha pågått så länge med. Ja. Alltså, man får höra många olika personer i Bettys och Erlens liv. Och man får väldigt snabbt fram att det är Candy som är den sista som har sett Betty i livet. Perfekt. Mm. och Hon blir också snabbt huvudmisstänkt när man får reda på att hon har haft en affär med Erlens Mm. Så hon blev förhörd många gånger, men hon vidhåller vid att hon har ingenting med mordet att göra. Hon har åkt hit på förmiddagen, hämtat Eliases badräkt och sen åkt till barnets förskola och hämtat dem. Bla bla bla. Hon blev gripen ändå för mordet. Släpps mot borgen och alla liksom Candy och Pats vänner står på hennes sida hela tiden. Kyrkogänget stöttar henne och de skickar hem mat och brev till familjen för att visa sitt stöd. Liksom. För Candys? Yeah. Ja, och hon får jättemånga brev och kort och sådär. Hon svarar på varandra brev hon får. <går> Psykopatvarning. <går> Ibland så läcker det bevis ut till pressen. Som pekar på Candy som skyldig. Men det är som att det liksom inte fäster. Det är liksom ingen som bryr sig. De sattar det. Candy ändå. De står vid hennes sida. Väldigt lojalt. Candy och hennes advokat jobbar mycket med förträngda minnen. Ja, perfekt. Mm. Gud vad bra uh. Vilken tur att de gör det Och de åker bland annat till Houston För att träffa en expert på hypnos Som hjälper Candy att minnas trauman från sin barndom Också hela händelseförloppet Dagen då Betty blev mördad Ja Det, det kommer ju bli toppen detta Hopp 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 hallå Nu kanske ni känner så här, Va? Avsnittet håller på att ta slut. Den här historien har nog ett slut tyvärr Vad ska jag lyssna på sen? Mm det kan vi tala om för er, mm. men ni ska lyssna på Girighetens tid på radio. Det handlar om korruption, konspirationer och maktmissbruk. Mm. Ska vi lyssna på en liten trailer? Det gör vi. Härvan kring fingerprint cards växer. Åtalet gällde 11 olagliga insideraffärer i bolagets aktier mellan april 2010 och mars 2012. En av de största bluffar som någonsin drabbat börsen. Det som gör Fingerprint så oerhört intressant är att det finns så många lager, det finns så många stickspår, det finns så många händelser som både är oförklarliga och som är väldigt sällsynta. Lyssna på Girighetens tid, en dokumentär i fyra delar, exklusivt för Nodium. Ja, klockan 10 på förmiddagen den 11 oktober 2013 skickas ett pressmeddelande. I det står det att lilla svenska bolaget Fingerprint Cards har blivit uppköpt av liksom Samsung. Så Fingerprints aktier rusar och alla småsparar bara, woohoo, äntligen rik! Men snart visade det sig att det finns ett problem. Allt som står i pressmeddelandet är falskt. Jag vet, alltså, men är det här för jävla stil? Mm. Jag älskar, älskar när det tas heder och ära av börshajar. Oh. Vilken Heter grej? det börshajar? Jag vet inte. Ja, men vad är en börshaj? Det är inte jag i alla fall. Det är allt jag vet. Men de ska ner. Det är, så grej, typ. mm, men ja. det är en 80-talsgrej typ. Eller millenniumböckerna. Man blir Lisbeth Zalander. Mm. I en handvändning. Jag älskar när i alla fall folk blir called out för att vara giriga jävlar. Yeah. Visst, börshaj. Mm. Ringer du mig på nallen sen eller? <skratt> mm, 80 tals vibe. Ja. Så, ladda ner en audio. Använd koden VBDFM för hela två gratis månader och mm. lyssna på girighetens tid. Tack Nodio. Och nu lyssnar vi klart på, på vårt avsnitt. Först och främst. Ja, det tycker vi. Är. Stanna. <skratt> Stanna kvar. <skratt> I oktober 1980 är det dags för rättegång. Och då får både polisen och rätten och allmänheten höra Candys nya version av vad som har hänt under dagen då Betty dog. Pray tell! Mm. Vill du veta sanningen så lyssna inte nu. <laughs> uh, Candy ska åkt hem till Betty för att hennes dotter och Eliza då ville sova över. De ville också åka och se Star Wars-filmen på bio på kvällen. Men Alice hade en simlektion på eftermiddagen. Och Candy erbjöd sig då att köra henne dit och sen hämta henne igen så att tjejerna kunde ha sin sleepover och se filmen. Bla bla bla. Betty har inga problem med det. Det går toppen. och bjuder in Candy medan hon ska leta fram baddräkten till Eliza. De går in i köket och blir stående där när Betty plötsligt frågar Candy om hon har haft en affär med Alan. Shit! Mm. Det lär ju hon ha fattat. Ja. Yeah. Det här kan jag mycket väl tänka mig ha hänt. Eller, nej, kanske inte. Vet du vad? Kanske inte alls. Nej. Candy säger då i alla fall att hon nekar först men när Betty frågar igen så erkänner hon och säger att det var länge sedan. Det var inte jättelänge sedan. Nej. Betty försvinner in i tvättstugan och Candy tror då att hon ska hämta en direkt. men istället kommer Betty tillbaka med en yxa i handen. Nope. Enligt Candy. Det är en, en vedklyvar yxa liksom. Mm. Den är en meter lång i handtaget. Candy säger då att efter ett litet meningsutbyte de emellan så exploderar Betty och puttar in Candy i tvättstugan och börjar svinga yxan mot henne. Och Candy säger att Betty skriker att hon ska lämna Alan i fred och you can't have him. Betty missar med sin sving men yxan studsar mot linoleumgolvet som landar på Candys tå som börjar blöda väldigt mycket. Och innan Betty hinner höja yxan igen så tar Candy tag i handtaget och de slåss om den ett tag innan Betty tappar taget och trillar omkull. Då får ju Candy yxan. Och medan Betty försöker komma på fötter så hugger Candy henne i bakhuvudet. Nej, man springer därifrån. Ja. Yeah. Det är också så intressant att hon liksom tar upp det här med att ja men då fick jag ju ett huggsår i tån. Mm. Så därför är detta okej. Okay. Yeah. Därför är detta en rimlig grej att göra. Och så jag blev hotad med X. Det blev det ju inte. Nej, nej, nej. Gud nej. Så hon, Betty har blivit huggen i bakhuvudet. Och hon blöder ju såklart mycket. Men enligt Candy så stannar hon inte av alltså Betty utan hon tar tillbaka yxan från Candy som, liksom, ja, som är en skräckfilm liksom. mm. stänger dörren till tvättstugan så att Candy inte ska kunna komma ut så då tar Candy tag i yxan igen och de slåss om den igen Candy får omkull Betty och försöker ta sig ut men Betty har låst dörren hon ber Betty snälla släpp ut mig men Betty med håret och ansiktet fullt med blod lägger ett finger över sina läppar och viskar tsch detta är bara på hittat. Mm. Det förstår man ju. 100 procent. Allt detta på hittat. Yeah. Candy ska då ta ifrån Betty yxan igen. Får omkull henne och hugga henne om och om igen. Till så hon inte orkar hugga längre. Sammanlagt 41 gånger då. Herregud. Ja. Yeah. Och det här är Candys version. Och den här är också väldigt, väldigt nerkokad. Liksom. Mm. För det var jävlar var lång och detaljerad. det yeah. var mycket. Ja, och sen så sa hon det då. Och då sa jag det och det var. Och sen så knuffade hon mig. och Okej. Okay. Var tydligt. Mm. Rättssalen lyssnar intresserat på Candys berättelse. Och hon gråter medan hon berättar. och Hon beskriver i detalj allt som Betty har sagt till henne medan de slåss. Och att hon upprepar igång och säger att hon ska döda Candy. Och att hon inte ska få Alan och så vidare. Så jag, Candy tänker alltså hävda självförsvar. Ja, ja, Och hon gör det tydligen väldigt bra. Mm. Eller liksom övertygande. För att folk blir väldigt påverkade känslomässigt. Och um, ja, Candy får genomgå ett lögndetektortest som visar att hon talar sanning. Och nej, det är sant. Man ifrågasätter också väldigt starkt att en så liten, petit kvinna som Candy ska ha klarat av att svinga yxan. Men det vet vi att hon har gjort. Ja, hon har säkert sagt det. att hon gjorde det. Ja, men ändå så ska det ändå lyfta lite tvivel. Ja. Här, men herregud, kan hon näst det? Hon är så liten. Ja, det kan hon. Men också, gud sjukt att hon kan det. Var stark. Så, vad stark. Vad är poängen? Det är nästan som att inte kan tro på det. Ja. Det är nästan, <laughs> som, nästan att det är som att det är Som hon hittade som att, på själv. Det är nästan som att hon hade med sig yxan. Och anföll Betty bakifrån. Mm. När hon inte var beredd. Så att hon blev medvetslös. Och sen fortsatte att köra. Men... Så är det inte, det har vi ju lärt oss nu. Det är självförsvar för att hon har ett litet sår i ton. Ja. Yep. Jesus Christ. Candy berättar också då att efteråt när hon har mördat Betty så duschar hon panikartat i parets dusch. Och sen så åker hon hem, byter kläder, plåstrar om sin tå och blir för när hon ser hur djupt södet är. Alltså, Jesus fucking har precis huggit en kvinna 41 gånger med en yxa Du har mördat en person oh, oh, Min tå? Det tör ah. alltså, Även om man har tänkt det är så jävla ovärdigt Att säga det i rättegången yeah. Och då tänkte jag verkligen på Hur djupt sådret i min tör var Alltså det är så pinsamt mm. Sen åkte hon då Och hämtade sin dotter och Eliza i skolan Hon var lite sen men hon kom på En rimlig ursäkt till varför och på kvällen såg hon med barnen och såg på Star Wars-filmen på bio. Och under de kommande dagarna gör hon sig av med sina skor. Efter att hon har fått höra av en församlingsmedlem att polisen har hittat ett skoavtryck i blodet. Hon gör sig också av med kläderna hon hade på sig under attacken. Mm. Och hon ljuger för sina vänner, bla bla bla. Åklagaren då som håller i detta fallet han ser, han eller hon ser hur juryn reagerar. Och, det var han. Och han vet då att fan jag kommer ju förlora detta. Djuren mm. är på hennes sida. Det är helt sjukt, för hon också lämnat en liten bebis ensam i det huset? Ja, för att ja, verkligen. Och det gjorde hon ju uppenbarligen för att inte rikta någon alltså hade, hade det varit så att Betty attackerade henne med en yxa ja. hade inte hon berättat det för folk direkt. Ja. Liksom bara, åh nej, det är bästa, att jag håller det hemligt. Mm. Vad är förklaringen till det? Då? Mm. Det är verkligen så jävla bizart. Och som du säger, sen så lämnade hon ett stackars barn själv. Nej, men det är så bizart. Men jag läste någonstans att liksom ja, det spelar nog ingen roll egentligen. Men att det var nio kvinnor i juryn och kanske typ fyra män, mm. eller hur många det nu brukar vara. Mm. Men ja, det spelar väl ingen roll kanske. Hon är bara väldigt bra på att manipulera verkar det som. Mm. Eller ha en väldigt, väldigt bra advokat. Åklagaren försöker poängtera att Candy, ja, som vi sa precis, har lämnat Bethany själv i huset efter mordet. Men det är liksom ingen, ingen som bryr sig om det. De bara, mm. ja, ja, ja. <laughs> Men hon hade ju så ont i sin tår kanske, då kanske man blir helt tokig. <laughs> så när rättegången avslutas så överlägger juryn i några timmar och sen så återvänder de och berättar att Candy Montgomery finns icke-skyldig till mordet på Betty På grund av självförsvar. Sjukast jag hört. ja. Det är så jävla sjukt. Besökare som har kommit för att lyssna på rättegången håller inte med juryn om det här beslutet. Mm. När Candy lämnar rättsalen så ropar folk mördare åt henne. Yes. Men hon går fri. Helt utan konsekvenser så det är helt jävla sinnessjukt. Va? Alltså helt bizarrt. Mm. Candy och Pat flyttar till Georgia efter detta. Men de skiljer sig strax därefter. Sen börjar Candy jobba som terapeut. Åh oh, nej. Mm. Och jobbar framförallt med tonåringar Som leder av psykisk ohälsa Hennes dotter börjar senare jobba med samma sak Hennes advokat Dan Crowder Begår självmord 1999 Oj. Det, det, det kan också vara helt orelaterat, orelaterat. <laughs> mm. ja. Absolut eh. Alan går gift om sig Alltså Nästan direkt efter att rättegången var slut mm -hmm eller Det står olika. Malin har läst någonstans att det, eh, han, han gifte om sig innan rättegången ens började. Oj! Ja, men jag läste också på ett, ett par andra ställen att det var ett par månader efter att rättegången var slut. Mm. Men det var i alla fall kort tid. Han förlorade dock vårdnaden om sina barn. De får bo med sin mormor och morfar istället. Ja. Bra. Och det var fallet. Fy fan, det var det! Alltså, yeah. no, inget, fuck you in the end. Nej. Nej fy fan vad frustrerande. Gud, Nej men alltså. måste jag ha fattat. Vad som har hänt. Ja eller? det är klart. Hur kan inte han liksom stämma henne. Han var en jävla. Snuspill och en jävla fitta var han. Ja men så gifta om sig om sig. jävla pisshuvud. Alltså, är... nu är hon mamma till mina barn. Det är perfekt när jag ut och reser mycket. Så jag vill lämna kvar henne. Då spelar jag med den grejen ett tag. Jag är lite trött på min älskarina. Jag kanske ska ta ett möte möter med någon annan och se för David har du vet Nej, men det är liksom bizart. Mm. Alltså jag, jag brukar ändå vara ganska chill med att folk ja men så, va, nu har jag precis gjort slut och han är redan ihop med någon ny eller så. det mm. där, sånt där händer jag fattar det mm. men man måste inte gifta sig direkt ett par månader efter att din fru har blivit brutalt mördad på grund av affären du hade Nej. med din jävla fru. Nej, det är verkligen att du behöver inte förlåta dig själv direkt. Nej. Det, är, det är snyggt att gå omkring och ha dåligt samvete i några år. Ja, alltså. verkligen. Jag är typ förvånad att, han inte, att det inte slutar med att de blev ihop. Ja. Alan och Candy. Ja. Ja, men du, tack för detta. Det var mm. du och Malin, va? Det var jag och Malin. Mm. Källorna som Malin har använt är Texas Monthly, två artiklar. Väldigt stora, omfattande artiklar. Ibland ser det helt sjukt ut. Det är som att läsa en bok. Det är liksom så här, det, det så varvas med kursiv text med Candys inre monolog. Nej, liksom. ja. Men det ser, det ser sjukt ut. Men Malin skriver att så här, det är journalister som har intervjuat både Pat, Alan och Candy. Och flera vänner och församlingsmedlemmar. Och så, mm. så det ska vara mer trovärdigt än vad det ser ut. Liksom. Försvara Malin på varje och soapboxy.com och Wikipedia. Och ja, jävlar. Ja. Jag heter, uh, tack så mycket. Uh, det, tack var...
1: det var en hel upprörande.
0: Grej. var det verkligen. Otroligt upprörande. Förresten, jag ska också mm. säga det. Alltså, I år är det två stycken dramatiseringar av detta som sker. Det? Ett där uh, jag tror att Candy spelas av Elisabeth Alsen. Mm. Och ett där hon spelas av Jessica Biel Fan var sjukt. Ja. Yeah. De heter lite olika grejer. Mm. <laughs> Jag kan kolla vad de heter. Men det är rätt så sjukt. Så det var liksom producerats två side by side. Liksom, mm. Och släpps samma år. Nu ska vi se. Jessica Biel spelar Candy i en Hulu-serie. Mm. Som heter Candy. Den har haft premiär nu i maj 2022. Och El Elizabeth Olsen spelar Candy i HBO-serien Love and Death. Som ska släppas 2022. Shit. Yeah. All right. Då får man Start. kolla in. Start. Um, kanske. Jag är inte skitsugen ska jag säga. Jag vet inte om jag vill se det här dramatiserat. Nej, kanske då. Men det know. kanske är bra. To each their own. Mm. Ja, jag tittar uh. på vad jag vill eller något? Nej, men. men du får det inte. <laughs> men hörni, tack för den här veckan. Filsam, tack. På torsdag kommer det ett Australian murder. Och det, oh, det, är det, är helt, det är helt galet. Det är helt det slutar aldrig. Ja. Och detta är alltså för er som är prenumeranter av mm. bonusavsnittarna och kostar 10 kronor per avsnitt. Och för att bli prenumerant på dem och förstå hur man gör det, det är inte så svårt. Så går man in på www.fabledoffmall.se-Bonusavsnitt. Där står allt du kan tänka, skulle be veta. Allertså. Yes. Yes. Tack för den här veckan. Hej då! Hej då!